0: Deep Talk, der Podcast.
1: Und das ist der, das ist der der Punkt, ne? Da hast du vollkommen recht, es geht nur um mehr. Weil glaubst du, jemand, der einen Schuh gekauft hat, zum Beispiel von Just Do It, Nike, okay? Mhm. Und äh, wie gesagt, ich bin in diesem Game drin gewesen. Also sagen wir, du hattest die neuen, neuen, ähm, keine Ahnung, die Chicago Ones, okay, von Jordan. Mhm. Aber wenn du die neuen hast, sagst du, nee, nein, Mann. Das reicht mir nicht. Ich brauche die in verschiedenen Colorways, damit ich sie verschieden kombinieren kann okay, dieses kapitalistische Denken ist nicht darauf auf ausgelegt oder diese Konsumgesellschaft ist nicht darauf ausgelegt, dich glücklich zu stellen, sondern nur deine Gier und dein, dieser Neid, der da dann entsteht, lebendig, lebendig zu halten. Und das macht uns auf Dauer, dieser Trieb macht uns auf Dauer nicht glücklich. Hm. Weil ich sag dir, vor mir, also vor, taus, vor tausend, sage ich schon, vor drei Generationen war Depression noch nie ein Ding gewesen. Und diese hm. Leute hatten nicht viel. Okay, selbst ich, Meine Vorfahren, die kommen aus Pakistan, aus einem Dorf. Die haben, wenn ich zurückdenke, habe ich dreimal, viermal so viel, wie die überhaupt sich vorstellen konnten. Hm. Und ob wir wirklich vorstellen konnten, ich habe dreimal, viermal so viel. Aber die waren, die haben sich noch nie darüber beklagt, dass es denen... Andenken, der das mangelt, ah, etwas mangelt. Oder dass die in Depression verfallen, weil die das und das und das nicht haben. Weißt du? <lacht> Klar, die wussten, okay, da gibt es eine Welt draußen, die ist besser es gibt Technologie, es gibt natürlich in, in Europa ist mehr, ist, ist, ist das Lebensstandard höher. Hm. Aber die, haben, die sind noch nie in der Depression, deshalb verfallen. Und weil wir einfach die Connections haben, Global Village, wir können gucken, ja, so lebt ein Mensch in Amerika, so lebt er in Seoul, so lebt hm. er in Tokio, hm. in Sydney sieht das Leben so aus, vergleichen wir uns immer mit dem hohen Gestellten. Ja, ja. Und wir versuchen gar nicht nach unten zu gucken und dankbar für das zu sein, was wir haben. Und dieses Streben nach mehr, 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 mehr bringt uns dazu, dass wir dauerhaft unglücklich sind. Die Menschen im Westen sind unglücklich. Hm. Und wo sind die viel glücklicher? Ich glaube, das liegt sogar auf der Hand. In in ärmeren Ländern. In ärmeren Ländern. Und das ist statistisch bewiesen. Ist nicht so irgendeine Aussage von mir. Und dieser Wohlstand, dieser materielle Wohlstand macht uns nicht mehr glücklich. Deshalb müssen wir gucken und wir müssen, also das ist ein Fakt, wir müssen uns das echt eingestehen. Die Wirtschaft kann dafür sorgen, dass es der ganzen Gesellschaft gut geht. Aber die Wirtschaft wird niemals dafür sorgen, dass wir glücklich sind. Glück ist eine Sache oder dieses westliche Streben nach Glück ist eine Sache, die häufiger zu Angstzuständen führt, mhm. die zu Depressionen führt und die zu Suchtverhalten führt. Deshalb sind wir Junkies. Oder deshalb sind wir Junkies, weil das alles darauf aufgelegt ist. Ausgelegt ist. Das Leistungsprinzip unserer Gesellschaft zwingt uns ständig dazu, dass wir Konkurrenzdenken haben. Okay? Und Konkurrenzdenken nicht in guten Dingen, so wie es Gott gesagt hat, sondern in schlechten Dingen. Ich habe mehr, ja. ich brauche mehr. In den sinnlosen, besser gesagt. Genau. Und wir entfernen uns immer weiter davon, dass wir zu Menschen sol- solidarieren. Also, ähm, dass wir solidarisch sind hm. zu anderen Menschen. Wir sind, und ich glaube, weißt du, wo ich das das letzte Mal wirklich gemerkt habe? Hm. An den Spenden Europas, In diesem Gebiet.
0: Ja, eine Million nur. Eine Million. Das ist nichts.
1: Das ist peinlich. Ich sag dir, das ist peinlich. Für Notre Dame haben die mehr gespendet. Also, no offense, nichts. Aber wo ist die Menschlichkeit denn? Selbst, also die, das ist jetzt, ich meine, ich möchte keine Kritik an der... Uh, die Ruck ausüben oder so.
0: Keineswegs. Ja, also das ist jetzt nur so eine, so eine Sache, dass man im, äh, einen Vergleich zieht zu genau. anderen Spenden hm. und natürlich ist jede Spende super, sehr, sehr toll und wirklich sehr, sehr schön, aber wenn man vergleicht das mit damit, wie, man, wie viel man hätte spenden können, ja. dann ist das halt ein bisschen mickrig. Genau. Aber ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Ja. ja. ja ich, ich verstehe das absolut, aber ich äh, stelle mir wirklich diese Frage, ähm, wenn wir doch wissen, wie gefährlich das Ganze ist, dieser ganze Konsum und diese ganzen äh, Dopamin-Spritzen äh, in der Gesellschaft, wir kommen, da ja, wir kommen davon nicht weg. Wir schaffen es einfach nicht, obwohl wir wissen, wie gefährlich das ist. Was denkst du denn, woran liegt es das, dass wir ähm, da aus diesem, aus diesem Sumpf nicht rauskommen? Ähm, Die Ablenkung hast du ja schon sehr gut erklärt, diese ganzen Ablenkungen und dass wir zum Beispiel nach oben schauen, immer zu jemandem, der mehr hat, mehr, mehr, mehr. Äh, das ist ja auch eine Ablenkung. Wir werden abgelenkt von dem, der weniger hat. Weil würden wir da unser Augenmerk drauflegen, würden wir erstens spenden, mehr spenden und vor allem wären wir dankbar. Wenn wir dankbarer wären, wären wir glücklich, weil wir dann unseren unseren Status quo zu schätzen wüssten. Wir wir würden Danke sagen tagtäglich und und uns bei Gott bedanken. Aber das stimmt wirklich, dass wir immer darauf gucken, was uns fehlt. Die Gesellschaft ähm, spricht uns von allen Seiten nur das zu, was uns fehlt.
1: Angeblich fehlt sogar. Angeblich fehlt, ja.
0: genau. Das hättest du haben können, das, 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 das. Das heißt, wir vergleichen uns permanent mit unserem Umgeben, mit unserem Umkreis. Und es geht immer darum, besser zu sein, besser. Das beginnt ja schon bei Kindern in den Werbungen, sieht man ja auch, dass Kinder immer zu ihren Eltern rennen. Mama, Papa, kauft ihr mir das? So diese Puppen oder auch Autos und uh, Hot Wheels und diese mhm. ganzen Sachen. Liebt ihre Kinder, dann kauft, kauft euren Kindern das und das. <lacht> ja. Damit auch die, die Wirtschaft angekurbelt wird und mhm. die Kinder ihre Eltern anbetteln und bitten, bitte, ich will das haben, ich will das, ich will das. Playstation, Wii und Xbox und was weiß ich, was für Konsolen es gibt. Ähm, Glückseligkeit wurde anders gepolt. Genau. Komplett verl- äh, verlagert auf einem anderen Ort und dort betreibt man jetzt sozusagen Business. Ja, Mann. Das kann man so sagen. Das ist wirklich so. Also ich würde sagen, ähm, das, ist, das wird jetzt richtig deep, aber äh, Selbstentfremdung. Schau mal, desto besser du dich selbst kennst, ne? umso besser weißt du ja, was dir fehlt, was du brauchst, ähm, was für dich gesund ist, was sind deine, keine Ahnung, Allergien und so weiter. Weißt du ja nur dann, mhm. wenn du dich selbst gut kennst. Ja. So, Jetzt angenommen, du kennst dich gar nicht. Das heißt, du vertraust dann irgendwelchen anderen Leuten, die dir sagen, hey, du brauchst das und das und das und das. Das tut dir gut, das tut dir nicht gut und du musst denen vertrauen, weil du selbst von dir selbst keine Ahnung hast. Und genau das passiert in der Gesellschaft. Als allererstes äh, versucht man dich, dass du dich dich selbst entfremdest, dass du ähm, gar nicht mehr weißt, was du willst. Genau, du du hast auch gar kein Interesse auf dich selbst, was dir wirklich gut tut und nicht. Und dann sagt man dir, hey, ähm, wir kennen dich weil wir dich besser kennen als du dich selbst mhm. und deswegen ähm, musst du uns glauben, uns vertrauen und wir sagen, was gut für dich ist. Und dann denkst du dir in dem Moment, hey stimmt, das tut ja gut, also Dopamin und ähm, anscheinend äh, ist es schon was Gutes, weil es mir gut tut, deswegen kaufe ich jetzt euer, euer Produkt, alles was ihr mir gibt. und dann in dem Moment bist du an der Nadel.
1: Ja, stimmt, Stimmt, dann bist du am Haken, dann bist du hooked. Dann bist du hooked, ja, ja. richtig. Ja, aber das Problem, 100% das Problem
0: ist immer noch da, dass wir ähm, irgendeinen Weg finden müssen, finden müssen aus dieser Misere. Also wir haben schon mal äh, sehr gut angepackt, dass wir versucht haben, äh, das System zu entmaskieren, mhm. bloßzustellen und anzuprangern. Mhm. So Hey, das ist, das ist ein Problem, das ist eine Krankheit und da, da müssen wir auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Ich hatte ja auch ähm, vorhin gesagt, ähm, da müssen wir an zwei Stellen anpacken. Ne? Ja. Einmal ähm, die Ablenkung und das Problem und auf der anderen Seite, vor, von was wird denn abgelenkt? Wie ist denn die Selbstfindung? Also es gibt ja da Selbstentfremdung. Mhm. Okay, da, dagegenüber steht ja die Selbstfindung. Okay, Und das ist ja der Sinn des Lebens. Ja, ja. Was denkst du, wie man das jemandem näher bringen kann?
1: Äh, ich sagte, wie was mir geholfen hat. Ja. Ähm, ich weiß noch, ich war im dritten Jahr und... Äh, wir mussten Hadith auswendig lernen, also Aussagen des Heiligen Propheten Überlieferung machen. Überlieferungen und so. Genau. Okay. Und es war eine Überlieferung des Heiligen Propheten, wo er gesagt hat: Wer sich selbst erkannt hat, hat seinen Gott erkannt. Okay, man Nafsi, Arafa Rabbi. Mhm. Und ich fand das mega krass. Ich fand diese Hadith hat mich anders berührt, weil ich, für mich persönlich zum Beispiel, hatte immer ähm, ein Gefühl, dass äh, auch meine Eltern oder andere in meiner Umgebung immer gesagt haben, ja, sei fürcht, also hab Gottesfurcht. Okay, du sollst Angst haben. Aber das hat mich getriggert, natürlich. Also der Mensch lässt sich ja entweder durch Liebe oder durch Angst triggern. Hm. Kö- ah. Beziehungsweise anziehen. Anziehen, genau. Ja. Und äh, für mich kam aber die Liebe zu kurz. Und als ich diesen Vers, gele- äh, diese Hadith, äh, Überlieferung. Näher- ja, genau, ja. diese Überlieferung mir näher gebracht wurde, habe ich erst für mich selbst erkannt, ey Gott, ich meine, ich, mein, ich habe es tausendmal gehört, Gott kennt dich besser als deine Mutter. Äh, Gott freut sich mehr, wenn du zu ihm gelangst, als äh, wenn äh, ein Mensch, der sein Kamel in der Wüste oder im Dschungel verloren hat und ihn wiederfindet. Also Gott will, dass du zurück zu ihm kehrst. Hm. Und dann habe ich mich gefragt, ey Gott kennt mich doch. Ist ja nicht so, dass er mich nicht kennt. Aber wenn ich mich selbst nicht kenne, kann ich Gott nicht erfahren. Ergo, die Probleme, die Mängel, die ich selbst habe, in mir selbst trage, die können Gott genauso gut wie ich. Aber ich habe Angst davor, sie beim Namen zu nennen, weil mir das dann, wenn, wenn eine Begrifflichkeit kommt, dann weiß ich, ey, dann wird's ernst. Okay? Dann kannst ja. du das zuordnen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war für mich, als ich das Hadith gelesen habe, aufzuschreiben, ey, diese Mängel habe ich. Ich weiß diese Mängel, wie du gesagt hast. Du weißt, welche Mängel du hast. Und ich habe das selbst für mich gemacht. Ich habe die aufgeschrieben. Es war nur für mich. Das war nur für mich. War auch für keinen anderen Augen bestimmt. Ich hoffe, es hat dann niemand gesehen. <lacht> okay, krass, interessant. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, ey, Gott muss ja wissen, diese Mängel habe ich. Dann habe ich zu Gott gebetet und gesagt, du kennst mich besser als ich und ich kenne mich nur so gut, wie du es mir ermöglicht. Jetzt hilf mir da raus, hm. weil du bist allwissend. Du bist derjenige, der mir gesagt hat, ich soll Google Bade füllen und Hukukullah erfüllen. Ich soll die Rechte der Menschen erfüllen und die Rechte von dir erfüllen. Wie kann es sein, dass ich selbst die für mich nicht so ausformulieren kann, aber du sie kennst? Also hilf mir, diese zu erkennen. Das war der Punkt, der Turning Point. Also ich hatte viele in meiner siebenjährigen Laufbahn, wo für mich der Islam viel, viel greifbarer wurde. Mhm. Weil für mich davor war es immer so, ja, also hat es auch mal super in der gemeint der der am Gemeinde. Der Jetzt haben wir super in einer Mujisir fahren gesagt, also in, in so einer Sitzung. Frage-Antwort-Sitzung. Frage-Antwort-Sitzung. Da hat äh, so gesagt: Ich habe zu meiner Tochter gesagt, ähm, mach das nicht so, also, äh, Allah, Allah, sieht dir zu, okay? Allah, sieht dir zu. Ich habe das einmal gemacht, zweimal gesagt. Und irgendwann war sie genervt davon und hat dann geantwortet: Ja, Allah mir beibe. Also, Allah ist gerade nicht zu Hause, er ist draußen, <lacht> und der sieht mich nicht. Und ich fand das mega süß, als es war ein kleines ja. Kind. Aber das, das macht das, wo, wo ich mir denke, ist oft der Zugang von uns zu Gott. Wir haben Angst vor Gott. Und für mich war das der Punkt, wo ich erkannt habe, all meine Bedürfnisse sind materiell. Wir haben materielle Bedürfnisse, die kannst du nicht einfach über Bord werfen. Hm. Du kannst deine Triebe nicht über Bord werfen, du kannst deinen Körper nicht über Bord werfen. Deshalb funktionieren auch diese Konzepte wie Zölibat und Keuschheit nur, also Zölibat oder andere Umsetzungen vom Glauben, wie es die anderen Religionen tun, nicht so gut, weil die versuchen, einen Trieb, der mit dem Mensch gebunden ist, zurückzustellen. Das funktioniert nicht. Der Gott will das auch gar nicht. Und wie du siehst das am Beispiel auch der Propheten, die vor uns gelebt haben, die hatten alle Kinder. Sie hatten auch alle Ehefrauen. Es war kein Mensch oder kein Prophet, wo du gesagt hast, nein, der hat im Zölibat gelebt. Okay, Der hat sich ferngehalten von dem, all den Sachen. Das sind einfach Bedürfnisse, die mit dem Menschen gebunden sind. Fakt. Und dann habe ich für mich selbst erkannt, ich habe diese Triebe, aber ich muss diese Triebe zügeln, um diesem höheren Sinn zu folgen. Ja. Um Gott zu finden, muss ich das machen. Ich muss auf Opferbereitschaft zeigen. Anders funktioniert das nicht. Mhm. Wenn ich habe das gemerkt, ich gebe zum Beispiel immer noch, ich habe damit ein kleines Problem, ich gebe viel Geld für Essen zum Beispiel aus, okay? mhm. oder für Kleidung aus. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ey, wenn ich das Geld, wenn ich einmal in der Woche weniger von draußen esse und das spende, dann ist es der Punkt, wo ich sagen kann, ich habe das für Gott getan. Wenn ich mich selbst erkannt habe, in dem Sinne, dass ich für mich nicht bete, aber für andere bete, im Gebet, in der Mars, in den Waffel, in der Hajjit, aber für mich nicht bete, dann erkenne ich mich selbst nicht, weil die Bedürfnisse, die ich habe, müssen auch gedeckt werden. An erster Stelle sollte ich für mich auch beten, dass Gott mir hilft, aus diesem Sog rauszukommen. Und ich kann also aus persönlicher Erfahrung sagen, es hat geholfen. Und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, die 1% methode Nein. Ich habe leider auch den Autor vergessen. Ähm, aber der macht das auch sehr, sehr spannend. Er erklärt uns auch, dass jeden Tag ein Schritt, ein einziger Schritt viel besser ist. Wie heißt das Buch? Äh, äh, die 1%-Methode. Okay, erzähl weiter, ich gucke so lange nach. Okay. Ähm, dass jeden Tag ein bisschen viel besser ist, als dass wir versuchen, einen Riesensprung zu machen. Okay, wenn du jeden Tag versuchst, nur einen Schritt zu gehen, wirst du viel weiterkommen als dass du äh, versuchst, auf einmal einen Jump zu machen. James Clear. James Clear, genau. Ich glaube, im Englischen heißt das "Atomic Habits oder so. Kann sein, okay. okay. Und äh, er hat das super erklärt, weil er sagte, das menschliche Gehirn funktioniert linear. Weißt du, was wir uns wünschen? Wir wünschen uns, dass wir einen Tag ein Kilo heben und am zweiten Tag zwei Kilos. Und am dritten drei. Entwicklung. Genau. Wir versuchen, unser Gehirn kann nur linear denken. Wir sind nur dazu in der Lage. Und das hat mir auch extrem geholfen, mich selbst und meine Beziehung zu Gott zu verbessern, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht erwarten, dass ich, wenn ich einmal bete, voll die Beziehung zu Gott aufbaue. Ich kann nicht erwarten, wenn ich einmal mich selbst zurückstelle für jemand anderen, dass ich als voll der äh, Menschenversteher und voll der sympathische Typ wahrgenommen werde, nur weil ich einmal jemanden die Tür aufgehalten habe. Mhm. Weißt du, ich habe gemerkt, es sind die kleinen Steps, die dich zum großen Erfolg führen. Aber unser Problem ist, weil wir linear denken, wollen wir direkte Erfolge sehen. Mhm. Aber Erfolg oder Entwicklung ist nicht linear, sondern ist exponentiell. Ex <lacht> mhm. Sorry, genau. Jeden Tag 1% mehr bedeutet, du wirst, wenn du dieses Tal der Enttäuschung überstanden hast, viel weiter sein, als wenn du nur einen Tag einen Schritt machst. Mhm. Und das ist der Punkt. Das hat mir auch geholfen zu erkennen, wieso es am Tag wichtig ist, fünfmal zu beten. Wieso es am Tag äh, wichtig ist, an Gott zu gedenken weil du nur so zu Gott finden kannst. Hm. Und wir wissen das, wir sehen das vor unseren Augen, müssen wir uns erstmal eingestehen, dieses Eingeständnis müssen wir uns machen, dass diese Welt nicht will, dass wir zu Gott finden. Das ist faktisch. Die will, dass wir uns in diesem Hamsterrad drehen und drehen und drehen und drehen und, drehen und nicht zu Gott finden, weil dann der Mensch erkennt, ich habe mehr als genug und es geht es gibt viel mehr im Leben als nur das eigene Ich. Mhm. In dieser durch Gesellschaft gibt es mehr als mein eigenes Interesse, als ja. mein eigenes Bild. Und wir müssen verstehen, dass alle Besitztümer der Welt verloren gehen können. Und wir müssen uns selbst einen Selbstwert auf, aufbauen. Wir müssen ein, eine Beziehung zu Gott aufbauen. Und wir müssen abschalten, dass wir Verlustängste haben. Okay, das müssen wir abschalten, weil es wird sich, wenn du eine, keine Ahnung, wenn du diese Sneaker nicht kriegst, dadurch verändert sich nichts auf dieser Welt. Hm. Wir müssen Realität naher werden und zukunftsorientierter arbeiten. Auch im Spirituellen. Weil wenn wir in unserer Existenz uns klar werden, dass alles, was ich besitze, verloren gehen kann, aber alles, was ich bin, bleibt, dann kann ich erst zu Gott finden. Weil die guten Taten, die bleiben. Aber
0: für mich ist immer noch diese, dieses Problem, dass diese Brücke zu schaffen zwischen dieses, diesem Problemzustand und zwischen der Lösung, die liegen für mich noch sehr weit auseinander. Du hattest jetzt Glück, oder sagen wir mal besser gesagt, Allah, Allah, Segen, Gottes Segen, mhm. dass du diesen Weg gefunden hast. Du hast eine Selbstreflexion geführt. Du hast äh, erkannt, okay, wenn ich krank bin, dann gehe ich auch zum Arzt. Deswegen muss ich für eine, für eine seelische Belastung muss ich ja auch zu meinem Schöpfer. Er wird mich dann... Ähm, heilen oder mir mir dann Gutes tun. Aber jetzt wirklich mal, nimm dir mal diese Gesellschaft und auch die Jugend äh, vor den Augen. Wir wissen, dass alle konsumieren. Wir wissen, jeder hat sein Handy in der Hand. Wir haben äh, die ganzen Social-Media-Plattformen. Wenn du ja da jetzt plötzlich mit einem Gotteskonzept auftauchst und mit einer Gottesliebe, ist das erstmal nicht greifbar. Das heißt, wir müssen, wie du gesagt hast, kleine Steps anbieten, vielleicht kleine Krümmel, die dann letztendlich zu der Torte führen. Und da denke ich, müssen wir die Leute erstmal darauf aufmerksam machen, dass die gerade ungesund konsumieren. Mhm. Das ist auch nicht einfach. Das, das, das ja, sagen wir zwar natürlich. ganz einfach, vielleicht so, ja okay, ist falsch, ist ungesund. Bei einem Junkie ist es sogar vielleicht einfacher, weil er sieht, dass okay, <lacht> <lacht> mir geht es nicht gut. Aber bei dem Dopamin-Spritzen äh, ähm, ist es sehr schwer, weil dieser Trugschluss permanent äh, aktiv ist, tagtäglich. Du denkst, es ist richtig, weil sich das gut anfühlt. Da ist einfach diese Gegenfrage, ist alles automatisch richtig, nur weil sich das gut anfühlt? Nein, eben
1: nicht. Ich glaube auch nicht, nein.
0: Weil dann würden wir auch äh, Schokolade äh, überma- ja, ja, genau. Und äh, auch, keine Ahnung, jeden, jeden Tag Urlaub machen zum Beispiel. Mhm. Irgendwann verliert das ja auch an Wert. Mhm. Das heißt, wir müssen, ähm, um jemanden, jetzt nur ein kleines Beispiel, um einfach nur das zu verdeutlichen, ähm, Jemanden von Wassereis wegzubringen, müssen wir ihnen ein Magnum-Eis anbieten. (lacht) Und für dieses Magnum-Eis müssen wir erstmal Werbung machen. Gleich dadurch, dass wir das erstmal selbst konsumieren und dann Mhm. zeigen, hey, guck mal, Magnum schmeckt krass lecker. Ähm, Deswegen probier es mal aus. Und hier ist auch dieser Appell, jeder, der äh, mit Gott erstmal nichts anfangen kann, jeder, der mit mit, äh, irgendeiner höheren Macht nichts anfangen kann, alles, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Das ist Standard, das, das ist einfach Fakt. Deswegen probiert das doch mal aus. Ähm, kann sein, dass ihr in eurem jetzigen Zustand euch ganz äh, gechillt und voll locker fühlt und gar nicht diese Gefahren ähm, versteht, die wir gerade ansprechen. Kann, kann absolut sein, möglich sein. Aber ähm, wenn man vielleicht jetzt mal ähm, versucht, besser zu gesünder zu konsumieren, kann man ja ähm, am eigenen Leibe diese Erfahrung machen, dass es einem gut tut. Hm. Vielleicht, auf, vielleicht auf diesem Wege kann man ja diese Erkenntnis gewinnen, dass man von einem geringen, schlechten Zustand in einen besseren Zustand übergeht. Das da, da, ich denke, vielleicht können wir hier anfangen, dass einfach jeder von uns mal äh, auf eine Entzugsphase gehen sollte. Das ist dann wirklich ein Kampf mit sich selbst, ja klar. Ja. Vielleicht ist es für jemanden zwei Tage möglich, für den anderen drei, für einen für jemanden vielleicht nur zwei Stunden. Mhm. Aber vielleicht so ganz kleine, kleine, kleine Steps machen und mal wegkommen von diesem Konsum und dann beobachten, was das mit einem macht. Weil man dann bewusst einen Einfluss, die Tür schließt ja. und dann beginnt diese, dieses Clean-In, dieses, dieses diese Reinigungsprozess. Mhm. Und dann wirst du plötzlich wach und dann sind deine Sinne geschärft und dann, dann denkst du auch in anderen Ecken und Gleich findest du dann auf dem Weg zu dir selbst und wenn du zu dir selbst findest, natürlich auch mit Gottes Gnade, weißt du auch viel besser, was dir gut tut und was nicht. Ja. Es gibt Menschen, die haben jahrelang ähm, Alkohol getrunken, für die war das normal, ähm, obwohl die Leber vergiftet wird dadurch. Und dann irgendwann haben die ähm, dann, dann damit aufgehört und haben dann realisiert, dass das voll schädlich ist eigentlich. Und das war eigentlich ein Riesenfehler, damit überhaupt anzufangen, auch, auch mit der äh, Nikotinsucht auch da, die Leute kommen da ja gar nicht mehr weg davon. Hm. Für die ist das auch schon dieses krasse Dopamin-Kick, was die dann dadurch bekommen. Aber Definitiv. Wir haben, wir haben find, auf jeden Fall, ja. das mit, mit Gott äh, ist sehr, sehr interessant, aber ich äh, finde, man muss auf jeden Fall eine Brücke schaffen hm. zu den Leuten, damit die halt rübergehen können zu diesem, okay. zu diesem Verständnis. Weil wir beide sind Theologen, ja, wir sind ja. Imame, wir haben auch unsere Berührungspunkte, ja, ja. aber wir müssen auf jeden Fall auch äh, so sprechen, dass damit Leute damit was anfangen können. Hm.
1: Dann würde ich wirklich mit dem Tipp, also würde ich ja. erstmal damit anfangen zu erkennen, dass diese Gesellschaft ne, ja. ähm, die ist nicht durch und durch böse. <lacht> ja, <lacht> Darum geht's das, das nicht. Also diese ja, Konsumgesellschaft genau. äh, ist nicht durch Es geht und nicht durch. wirklich an den Teufel, an die Wachstumann. Ja, zu genau. genau. Ja. Äh, ich finde, wir müssen dafür ein Gefühl kriegen ähm, und auch ein Gefühl dafür kriegen, wo zum Beispiel es geht ja um Werte, um Anerkennung. Ne? Ja. Und diese Gesellschaft hat zum Beispiel keine Anerkennung für Mütter oder für Hausfrauen. Und das finde ich extrem schade. Ich finde, weil alles wird nur noch an Wert gemessen, Hm. was dir einen Profit macht. So denken wir leider hier. Und äh, per se, deshalb denken auch voll oft Mütter und Hausfrauen, ihre Arbeit hat nichts bei oder die die hat keinen Wert. Obwohl das auch extremst wichtig ist für die Entstehung neuer Generationen. Und äh, mein also das Ganze, wieso ich das auch angeführt war, habe, war eigentlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ihr selbst...
0: Dass wir besser gesagt. Dass
1: wir, oh, 100%, sorry. <lacht> ja. Dass wir selbst ähm, ein, zum einen, einen ein Gefühl dafür kriegen, wie wir konsumieren und in welchen Maßen wir konsumieren und wie aus diesem Konsum heraus wir die Werte zuschreiben. Also alles, was wir in, in unserem Leben haben, ordnen wir ein. Das ist mir wichtig, das ist mir weniger wichtig und so weiter und so fort. Und dass wir gucken können, wo in dieser ganzen Sache findet Platz für, oder finde ich Platz oder wie wichtig ist mir Gott mhm. oder wie wichtig ist mir meine Religion, meine Identität, meine Selbstfindung. Ja. Und ich finde, das ist meine eigene Meinung auch, ja, als Muslim hast du diese Neigung schon. Du hast schon eine Richtung, die dich irgendwo pusht, eine Prägung. Eine Prägung. Hm. Ähm, zum Guten, zum zu Gott auch, zu Allah auch. Und ähm, wir sind ja zum Beispiel in einem Sahen, okay? Hm. Und jeder macht gerade einen harten Entzug durch. Weißt ja. du, wir konsumieren nicht. Und das fällt dir auch erst im Nachhinein auf. Ich habe so ein, ein, auf, ähm, Social Media war voll auf der Trend, dass Leute gesagt haben, jetzt wo der Ramadan vorbei ist, merkst du erst, ey, Satan war nicht das Problem, ich weiß, das war ich. <lacht> ja. Also ich habe voll viele solcher Posts gesehen und ich denke so, ey, irgendwo haben die schon richtig. Ja, ja. Weil du merkst, äh, du hast das selbst in der Hand. Du hast die Gotteserkenntnis, du hast das Gute an den Menschen zu tun, also du hast den Dienst an die Menschheit, den Dienst an Gott, das hast du selbst in der Hand. Und du hast es genau auf den Punkt getroffen. Ich glaube, wir hatten Glück, um, wir hatten Allas Segen, dass wir vielleicht auch, zum Beispiel bei mir, es war eher ein Zufallsprodukt, dass ich da reingerutscht bin, mhm. um, aber es hat, es war alles.
0: Der, der große Segen kann man ja auch äh, einfach darin sehen, dass wir uns diese Sinnesfrage geklärt wurde. Einfach. Ja, hundertprozentig. Das heißt, wir haben eine Route, wir haben ein Ziel, ja, genau. wir haben da auf dieser Route auch äh, eine, eine Wegweisung, eine Rechtleitung und ähm, deswegen äh, haben wir da, da jemanden, der uns äh, auf uns aufpasst, besser mhm, gesagt.
1: Definitiv. Definitiv. Ja, das, stimmt, das stimmt, Weil ähm, sonst äh, würden wir uns auch genauso verlieren. Und wie gesagt, du, du hast es dann auf den Punkt gebracht, in dem du gesagt hast, ja, es geht nicht darum, den Teufel an die Wand zu malen, ja. sondern es geht eher darum, zu verstehen, was um uns herum passiert und wie wir uns selbst nicht von diesem ganzen Strom mitziehen lassen können. Wie wir nicht zu diesen toten Fischen werden. Ja, ich fand
0: auch diesen Satz interessant, du hast äh, den am Anfang gesagt, äh, du bist nicht das, was du... Äh, wie ging mal der Satz? Äh, nicht, das, nicht
1: das Haben, also nicht das, was du hast, definiert dich, sondern das, was du bist.
0: Das, was du bist, genau. Darauf wollte ich hinaus. Äh, nämlich das, was du bist, ist ja, wenn wir jetzt noch tiefer hineingehen, sind ja deine Taten, deine Worte, deine Gedanken, deine Existenz, ist das, was du bist. Mhm. Und nicht das, was du auf dir auf deiner Oberfläche hast, genau. deine Kleider oder so. Genau. Und deine Taten, wenn du diese längst und gesund äh, steuerst und deine Worte werden die, die dabei helfen, deine Identität zu finden. Also die richtigen Taten. Und ich denke, wenn wir anfangen, ähm, darüber nachzudenken, wer wir wirklich sind, dann kommen wir der Frage näher, wohin wollen wir denn hin? Hm. Was ist unser Ziel? Und da muss jeder für sich diese Frage klären, wurde ich geschaffen oder lebe ich deswegen, damit ich die Welt in ihren äh, kompletten Genusssphären auskosten soll? dem Materialismus, den Konsum, die Konsumgesellschaft komplett auskosten soll? Oder habe ich einen höheren Ziel, mm. der vielleicht darüber hinausgeht? Ja. Es gibt Menschen, die ähm, sind von uns gegangen. Was haben die mitgenommen von dieser Welt? Definitiv. Also, wenn wir, guck mal, mittlerweile leben wir ja auch im Durchschnitt so vielleicht 60, 70, 80 Jahre, wenn es gut läuft, von 90. Und ähm, die Zeit vergeht ja so schnell in diesem Konsumrausch. So schnell. Die letzten 6, 7, 8, 9 Jahre, wo sind die hin? Ja, Mann. Ich meine, wie wir, wir merken das ja und das macht auch irgendwo Angst. Mhm. Ähm, und da, da, das ist der Punkt. Jetzt kommts Bruder Herz Wenn du in einem Rauschzustand bist, merkst du die Zeit auch nicht. Wenn du, wenn du unter Drogen bist, das weiß ich aus Dokumentationen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch nie Drogen genommen, ein Disclaimer. Ähm, aber wenn du in einem Rauschzustand bist, bist du ja nicht beim Bewusstsein. Ja. Ähm, du bist einfach nicht wach, das heißt, du hast auch gar kein Zeitgefühl
1: mm.
0: und diese, diese Konsumgesellschaft und Social Media und Handy und das alles versetzt uns ja in diesem Rauschzustand. Jetzt, wo du sagst, und dann haben wir gar kein Zeitgefühl ja. und jetzt die letzten 10, 11, 12 Jahre, wo sind die hin? Mm. Jeder, ich meine,
1: ich, ich kenne es ja ähm, von der. Wir
0: töten unsere Lebenszeit dadurch, ja. die ja. eigentlich so wichtig ist und die wir eigentlich für viel wichtige Sachen nutzen sollten. Mm. Und Selbst da, da, TikTok.
1: Ich meine, also das, was du sagst, ne, oder Reels. Das ja. ist eine richtige Zeitfresse. Ja, absolut. Du bist, bist drin. und dieser Scroll nach oben
0: und schon ist eine Stunde vorbei. So. Das geht schnell. Ich ja. habe auch dazu eine Theorie, das kam mir auch letztens im, im, im Gedanken. Mega interessant. Du kennst doch die Überraschungseier, ne? damals als Kinder, die wir hatten. Mhm. So, Du weißt, kennst du diesen dieses, Moment, wo du ein Überraschungseier in deiner Hand hast und du, du fragst dich, was ist da drin? Ja, ja. Dieser, dieses Spielzeug da drin. Du bist mega begeistert, voll neugierig mhm. und am liebsten würdest du zwölf von denen aufmachen und einfach nur zu gucken, was für ein Spielzeug da drin ja, ist. Ne? Ja. So dieses Kind ne, ist immer noch in dir drin, okay? Und es ist immer noch neugierig auf, was ist da drin, was ist das, was ist das, so ne? Und äh, Social Media triggert, bzw. nutzt dieses Kind aus. Wie? Indem du bei diesem Swipen ne, im TikTok Hast du auch jedes Mal dieses Kind, was ja, neugierig ja, Neujahr,
1: ist, ja, ja, du hast diese wo, wo er wissen
0: will, ja, genau. okay, was kommt als nächstes? Überrascht mich das nächste mhm. Video? Was für Informationen kriege ich da bei dem TikToker, bei diesem Video, bei YouTuber, bei Influencer, bei mhm. Serien? Deswegen nutzen die das auch mit diesen Thumbnails. Ja. Das heißt dann so ein an, um dich anzuziehen, um dich anzulocken, damit du halt draufklickst auf dieses Video und sofort weißt, okay, was da abgeht. Ja. Die benutzen solche Titeln, solche Bilder, damit dieses Kind in dir sofort neugierig wird. Und das ist genau das Problem beim, beim, beim TikTok. Du swipest das nächste Video, das nächste, das nächste und so weiter und so fort. Und jedes Mal wartest du darauf, bis irgendetwas dich catcht. Also, du weißt nicht, was das nächste Video sein wird, was drunter ist beim mm. TikTok. Aber dein Kopf sagt dir, ich muss das unbedingt wissen. Genau. Vielleicht kommt ja noch irgendetwas, was, wo, wobei ich dann stehen bleibe. Ja. Das ist wie bei, den, bei diesen Überraschungseiern.
1: Eiern. Ja, 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 ja. Hast definitiv recht. Das heißt nicht, kennst du das? Ich habe früher, da hieß es ja auch in meinem siebten, jeden siebten Eis, diese, diese Sonderdings drin. Ich <lacht> habe das auch noch, ich war so richtig kindisch, ich habe das durchgezählt, so, ja, ey, das ist das siebte. <lacht> ja, ja, das habe ich auch
0: gemacht. Oder bei diesen äh, Dragon Ball äh, Stickern. Ja. <lacht> hieß <lacht> auch immer, bei dem siebten oder sechsten kann so eine Glitzerkarte, Glitzer-Karte. sein. <lacht> <lacht> ja. Das ist genau dieses, dieses Phänomen, dass mhm. wir da immer noch neugierig sind und einfach dieses Dopamin mhm. wollen unbedingt und wir warten Nein. auf dieses. ja,
1: ja. Aber es geht halt darum, das zu, das zu kanalisieren. Ne? Ja, du, musst, ja, ja. du musst wissen, was nach dem nächsten Gebet kommt. <lacht> ja, ganz genau. Also das wäre natürlich ideal. Aber ich finde auch, Gott hat das ja auch perfekt gesagt. Im Koran spricht er uns ja auch oft an und ich habe hier zum Beispiel auch einen Vers rausgesucht gehabt. Fand ich auch sehr, sehr gut, In dem Gott uns anspricht und sagt, ich möchte den Leuten, die hier auf der Welt sind, auch Gutes tun. Es geht nicht darum, dass die äh, nur leiden. Äh, weißt du, und äh, so sehen wir das ja auch. Mhm. Ich meine, Gott sagt ja zum Beispiel auch, ähm, wir, sollen, wir sollen die schönen Sachen im Leben auch genießen. Und da ist der Punkt, bei tusrifu und überschreitet das Maß nicht, glaube ich, ist das, was äh, uns äh, dann auch ähm, ja, zum Verhängnis wird, mhm. weil die Dosis macht ja, die Dosis macht das Gift. Ja, ja. Und äh, es ist Gift für uns, wenn wir zu viel von einer Sache machen. Deshalb ist zum Beispiel auch, ähm, weil ist es im Islam gibt es keine Option eines äh, Mönchentums zum Beispiel. Ja,
0: weil Sie das wieder sind, auch ein
1: Extremer wird Ein Extremer wird ja. Und äh, ich glaube, und das ist auch meine Message, äh, also die ich für mich selbst gefunden habe, ich finde, das ist auch ähm, wichtig, wir müssen unsere Prioritäten richtig setzen mhm. und äh, konsumieren, aber konsumieren mit Achtsamkeit, konsumieren, immer mit dem Hintergedanken, dass du ähm, ein höheres Ziel hast. Es geht nicht darum, sich in diesem Hamsterrad irgendwann, weißt du, in diesem Rausch ja. nach zehn Jahren zu denken, ey, was habe ich die letzten zehn Jahre gemacht, ja. sondern zu wissen,
0: da will ich hin. Äh, ein, Leb- ein lebendiger Fisch, der gegen den Strom schwimmen genau. kann. Das Und ist,
1: das, ist, das ist, glaube ich, das auch das, was äh, uns äh, auszeichnet, weil das alles, was wir auf der Welt vorfinden, ist risk- okay, das ist alles, ähm, das sind die Gaben Allahs.
0: Ja, genau, die Gaben Allahs.
1: Und ähm, wenn wir die richtig für uns nutzen, dann können wir es erst schaffen, dass wir auf dieser Welt ähm, so uns wiederfinden, dass wir in der nächsten Welt auch wieder bei unseren Lieben sind. Mhm. So also nach dem Tod. Äh, uns nicht in diesem wegen dem Hansa-Rat irgendwo vorfinden, wo wir nicht sein wollen oder was nicht unserer Natur entspricht. Weil jeder Mensch, das ist mein fester Glaube, jeder Mensch denkt nicht an erstes an sich, sondern hat in sich eigentlich den Trieb, dass man versucht, auch dem Gegenüber zu helfen. Und äh, ich finde auch, weißt du, wie, was unsere Situation sehr, sehr gut beschreibt? Mhm. Ähm, eine Geschichte eines jungen Mannes, der hat mhm. mal vor sehr, sehr langer Zeit gelebt. Er hat in seinem Palast gelebt und äh, in diesem Palast hatte er alles. Er hat äh, seine Frau gehabt, sein Kind gehabt und ihm hat nichts, an nichts gemangelt. Und ihm war klar, er wird irgendwann den Palast übernehmen und schönes Leben weiterführen. Aber als sein Sohn geboren ist, hat er sich dann überlegt, ey, ich muss meinem Sohn oder meinem Kind ja was beibringen können. Ich gucke mir mal die Welt draußen an und er hat den Palast verlassen. Und es ist jedes Mal in einer Himmelsrichtung gegangen. Und dort hat er einen Kreis getroffen, ähm, der krank war, äh, hat jemanden getroffen, der verkrüppelt war. Und äh, hat eine Leiche gefunden, die verwest. Und dann in der vierten Himmelsrichtung hat er einen, ähm, jemanden Heiligen gefunden. Mhm. Und er ist zurückgegangen und hat dann jedes Mal hat er selbst reflektiert. Er hat den Krüppel reflektiert, also den verkrüppelten Menschen. Er hat äh, den Menschen äh, re- ähm, hier reflektiert, äh, der krank war. Mhm. Und äh, die verwesene Leiche hat er reflektiert. Und für sich selbst in den Schluss gezogen, ey, das ist das Leben, was nicht für mich greifbar ist. Es gibt viel mehr in diesem Leben als nur Reichtum, als in seiner Bubble zu leben, in diesem Palast zu leben. Ne? Und hat sich dann angefangen, auf der Suche nach Gott zu machen. Und äh, ich glaube, du kennst den Menschen auch. Ja, das, <lacht> das war rein. Ja, genau. Äh, das war Buddha. Buddha, ja. Also Siddhartha Gautama, so also hieß Buddha, der Erste. Ähm, und der vierte Khalif äh, hat, das, äh, hat ja auch gesagt, er hatte ähm, also ein prophetenähnliches oder gleiches ähm, Leben. Deshalb kann man den, ihn auch als Propheten bezeichnen. Mhm. Und äh, das zeigt uns eigentlich auch, dass wir alle eigentlich in uns selbst so ein Leben führen. Wir haben alles. Wir leben in unserer Bubble. wir haben unsere Paläste. Aber wirklich glücklich war er auch nicht. Und wir sehen, diese Gesellschaft umherum ist auch nicht wirklich glücklich. Mhm. Die haben auch diese Probleme. Die haben Depressionen, die haben Angststörungen, die haben Suchtverhalten. Mhm. Und ich finde, um uns vor diesen Sachen zu schützen, oder präventiv dagegen zu arbeiten, versuchen wir auch vieles. Wieso nicht mal ein Gebet versuchen? Okay, wieso ja, nicht mal... Das, das ist ein guter Schritt. Ja, genau. Wieso okay. es nicht mal ausprobieren? Und Ramzan, jetzt, also, es ist ja ein Moment, wo du das eigentlich gemerkt hast, wie wenig ein menschlicher Körper auch braucht. Ne? Du brauchst ja, ja. morgens was zu essen und abends was zu essen. Und du merkst dann, wie deine Seele über diese Zeit genährt wird. Und allein der Fakt nach Iftadi, also nachdem die Sonne untergegangen ist und du Essen nahst. Man, und ist, man ist das Fasten
0: bricht sozusagen. Man das
1: Fasten bricht, genau. Nach zehn Minuten bist du auch schon wieder voll. Ja. Und das ist der Konsum.
0: Ja, es, geht,
1: ja. es geht nicht darum, nichts zu tun. Es geht nicht darum, zu sagen, nein, das ist alles böse. Sondern eher ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn ich was konsumiere, was einen Einfluss hat das auf mich, wie verknüpfen sich meine Synapsen im Gehirn, hm. Und ob es gut für mich ist. Ja, ja. Und ob ich dadurch auch mein, ich sage nicht mal irgendjemand anderen was Gutes tun kann, sondern meinen Seelenfrieden finden kann. Mhm. Weil Gott hat gesagt, Allah, Bisekele, Leitet, Meine Gulub. Nur im Gedenken Allahs findet die Seele, findet die, find die Herzen. Finden die Herzen Trost. Ja. Und für mich ist das echt äh, faktisch zu sagen, wenn wir so vieles anderes probieren, wieso nicht mal das Gebet ausprobieren, intensiv, gerade im London, ja. Um dort auch. Diesen Konsum, den wir auch, auch
0: jemand, der nicht gläubig ist, ja, genau. äh, mal einfach ausprobieren und beobachten, was das mit einem macht. Hm. Ich meine, was hat man denn zu verlieren? Genau. Wenn man jetzt stundenlang auf TikTok unterwegs ist, kann man ja wohl auch fünf bis zehn Minuten ähm, mal an Gott denken hm. und ihn mal vielleicht äh, sich bei ihm melden und ihn vielleicht mal darum bitten, dass er, dass er mal einwirkt mit ja. seinen Segnungen. Ja. Und wenn man dann tatsächlich so eine, so eine Kommunikation spürt zwischen, zwischen Gott und sich selbst, mhm. äh, ich denke, das kann dann keiner verleugnen.
1: Ich finde auch, weißt du was untergegangen ist, und das hat auch der zweite Khalif, also Hasid Mizabashid Hazid Mahmud, hat es auch sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir denken, aufgrund auf unserer Erziehung hier im Westen, denken wir, dass es nichts bringt, da zu sitzen und die Attribute Gottes zu wiederholen. Okay, mhm. dass du nicht in dein Gedenken, weil wir denken die ganze Zeit. Dass du nicht über Gott nachdenkst. Und dadurch wird das Sikr bei uns extremst vernachlässigt. Das, also, Gedenken, das Gottes. Gedenken Gottes. Ja. Und Tazur hat gesagt, also der zweite Khalif hat auch gesagt, dass auch unsere bäuerlichen Vorfahren, die haben nicht genug Aufklärung darüber erfahren. Und wir denken so, ey, das bringt nichts, wenn wir die ganze Zeit nur das wiederholen, weil wir bei denen gesehen haben, das hat bei denen nichts gebracht. Okay? Ja, ja. Und wenn wir sagen, ja, keine Ahnung, alle und so weiter und so fort, dass es nichts bringt, aber es stimmt nicht. Die Zeit, wo du nicht betest, kannst du trotzdem Gott gedenken und so den Gott und deine Beziehung zu Gott stärken. Weil wenn du seine Eigenschaften aufrufst, ne, wenn ich zum Beispiel weiß, zum Beispiel der Starke, das ist mein Bruder Ich, ja, dann weiß ich, ey, wenn ich stark denke, verknüpfe ich das direkt mit hm. dir. Es geht um die Synapsen. Es geht wieder um die Synapsen, ja. Es geht um die Verbindung in deinem Kopf. Ja. Und wenn du Sikr machst, ne, also musst du nicht mit unbedingt beten, also im traditionellen Dings, sondern in, den, in diesen... Zeiten dazwischen. An Gott denken An Gott und Gott ihn denken. Mit, damit auch verknüpfen, wie er auf dich
0: wirkt in deinem Leben. Genau. Welche Attribute du in deinem Leben äh, wahrgenommen hast. Ja,
1: dann kannst du eine Beziehung zu Gott aufbauen, ja, die hundertprozentig ja. lebendig ist. Weil du ganze Zeit jemanden hast, der über dich wacht, in deinem Hinterkopf, in deinen Gedanken, in deinen Verbindungen, ja, ja, hast ja. du jedes Mal Gott, der zu dir sagt, also esset und trinket, aber übertreibt das nicht. Ja. Er will, dass du das machst. Er will nicht, dass du dich Und desto mehr hast, Aufmerksamkeit nein. du ihm schenkst, gibst du auch seinen
0: Worten mehr Wert, ja. mehr Gewicht. Hundertprozentig. Ich finde das auch mega interessant, weil ähm, dadurch bekommst du ja auch einen seelischen Dopamin quasi <lacht> und der ist dann besser als der körperliche. Also du ersetzt diesen körperlichen Dopamin mit einem mit etwas Besserem. Safe. Weil, die, weil die Bindung mit Gott ist ja auch was sehr, sehr Genüssliches. Mm. Und da, da ich, das, das, das stimmt, aber... Ich denke, unsere äh, unsere Zuhörer, jetzt diejenigen, die jetzt gläubig sind oder an Gott glauben, ähm, haben bestimmt schon mal im Leben diese Erfahrung gemacht, dass sie ähm, mal zu Gott äh, gebetet haben und dann ist irgendein Gebet in Erfüllung gegangen. Und das sind ja genau diese Momente, wo es diese Berührungspunkte gibt, diese Kommunikation. Mhm. Und äh, dieser Moment, jetzt geht mal wirklich in euren Erinnerungen, denkt mal an diesen Moment, was für ein unbeschreibliches Gefühl das ist das ist wirklich ein seelisches 100%. Dopamin in dem Moment. Und, die. und dieses Dopamin, wie du auch am äh, Anfang äh, beschrieben hast, ist ja auch im Gebet. Ja. Das heißt, wir müssen quasi dieses äh, Konsumgesellschaft Dopamin ersetzen durch etwas Besseres. Ja. Durch ein Magnum Eis.
1: <lacht> ich finde auch, äh, was das interessant macht, ähm, also dieses, das Gebet, finde ich an sich, ist, der Messias, der das oder der Messias, ähm, hat ja auch gesagt, hat dieses Beispiel angeführt äh, eines ähm, Alkoholikers, der trinkt so lange, bis er besoffen ist. Ja. Ja. Der nimmt nicht nur einen Schluck und denkt sich, okay, ja, jetzt reicht es so. Ja. Und ich finde das krass, weil eigentlich kannst du es auch auf einen Junkie überziehen. Ein Junkie, also wir wollen ja, wir sind ja Dopamin-Junkies. Ja. Wir werden nicht damit aufhören, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, die einseitig ist, okay? Weil Gott verspricht uns. Das ist sein Versprechen, sein festes Versprechen. Und wir wieso nicht mal ausprobieren? das, was er uns verspricht, nicht mal ihn herausfordern. So. Zu sagen, ey, du hast es uns versprochen, jetzt löst es auch ein. Weil ja, er sagt ja, Versprechen. Ja. Das, ich laufe auf dich zu, komm zwei Schritte auf mich zu. Okay, ich renne, du sprintest. Das ist die Beziehung, die wir mit Gott haben können. und das ist nie zu spät. Weil Gott sagt selbst, also ich bin da, ich bin da. Wenn man Aber, die dann
0: nach mir fragt. Ja,
1: die Bedingung ist, Fragen zu fragen. Ja. Und das Fragen ist nur nicht einmal. Du fragst nicht, keine Ahnung, wenn du irgendetwas haben willst. Okay? Fragst du mich einmal. Wenn du etwas brauchst, dann durstest du danach. Ja. Ein Alkoholiker durstet nach dem Alkohol. Bist, bist,
0: du, diesem, äh, Grad, bist du diesen Rauschzustand erlangst. Genau.
1: Ja, Und absolut. ich glaube, das kann, kann jeder von uns schaffen. Ich glaube, da, da, dafür sind all diese äh, Leute, die wir um uns herum kennen, die wir auch als Heilige bezeichnen, okay? ja. ähm, die sind lebende Beispiele dafür, dass sie im Sinne von Gottes Liebe richtige Junkies sind. Und das verspürst du. Dass du siehst einen Menschen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du siehst einen Menschen echt an, ob er gute Absichten hat oder schlechte Absichten hat. Mhm. Und meiner Meinung nach ist es ein Mensch, der eine starke Beziehung zu Gott hat, der. Ich glaube nicht Absichten, aber was du meinst, ist also diese. diese Aura, Aura. Aura, genau. Sorry. Genau. Aura. Genau.
0: Diese, diese Energie, wenn genau, jemand einen Raum genau. betretet genau. und du merkst, okay, das ist was.
1: Das ist elektrisierend. Ja, ja, ja. Und äh, das äh, spürst du halt zum Beispiel, sagen das auch voll oft Leute, die ähm, zum ersten Mal den Kalifen zum Beispiel treffen, sagst du, dieser Funke springt über. Und du hast in diesem Raum, wenn du mit ihm bist und er spricht zu dir, ja. hast du dieses Elektrisierende. Da kriegst du schon mal ganz schnell Gänsehaut. Hm. Oder wenn zum Beispiel der dritte Khalif, also Khalifa Thomas Nasser, Khalifa der der <kühnt> Äh, mal gesagt hat, ich, ich kriege jedes Mal Gänsehaut dabei, ne? mhm. Und er sagt äh, in, der, in so einem zürischen Fernsehinterview, die dann fragen, ja, wie willst du den Islam etablieren? Und er sagt so, we try to win their hearts. Ja. Also das ist für mich so, ich weiß, der meint's gut. Da, es geht nicht darum, irgendwie Schwert auszupacken, <lacht> irgendjemanden <lacht> zu überzeugen, ja. sondern es geht darum, die Herzen zu gewinnen. Und das trifft mich jedes Mal. Ich mhm. kann das tausendmal hören am Tag. Jedes Mal gibt es mir diesen Kick, weil dieser dieser Mensch meint das nur gut mit einem. Hm. Und ich glaube, so, wenn, wenn, wenn man will, also für alle Zuhörer auch da draußen, die nichts mit Ahmadiyya zu tun haben, voll cool, dass ihr zuhört, ja. äh, <lacht> versucht es mal. Also versucht euch mal, die Worte des Khalifen durchzulesen, einen Bezug zu ihm zu schaffen. Ja, und der, äh, der
0: momentan, der jetzige Khalif, der Ahmadiyya im gemeinde seine Hand stärken, weist auch uns so oft darauf hin, dass wir einen gesunden Konsum haben sollen. Bei Kindern äh, hat er sogar auch äh, mal gesagt, dass die eigentlich gar kein Handy, so diese Smartphone-Handys, ne, haben sollten im jungen Alter, mhm. weil das wieder ein sehr negativer Einfluss ist und man kann das nicht kontrollieren, was die konsumieren und auf was für Seiten die gehen. Ja. ja und ähm, er hat auch gesagt, dass das auch sehr, sehr schädlich für die Gesundheit ist. Ja. Und da haben wir auch sogar wissenschaftliche Belege, da gab es zum Beispiel einen ähm, Liliana Udovicic, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass wir dieses Melatonin-Hormon brauchen, um einzuschlafen. Weil das uns sagt, es ist jetzt dunkel. Mhm. Und beim Handy zum Beispiel, wenn wir da die ganze Zeit dran sitzen und auch auch wenn es sogar dunkel geworden ist, wird unser Körper das nicht registrieren, dass es dunkel ist. Gerade nachts. Genau, gerade Mhm. nachts. Und dann werden wir immer wach bleiben. Und das erklärt zum Beispiel, warum Menschen Schlaflosigkeit haben. Weil die zu viel an diesem Handy sind, an diesem Blaulicht. Und äh, dein, dein Kopf sagt... Es ist noch Tag
1: und es ist noch nicht Zeit, Melatonin auszuschütten. Ja. Und deshalb wirst du nicht müde. Genau,
0: und dann hat, hat man einen sehr ungesunden Schlaf, man wacht auf mit
1: Augenringen und im, im, im schlimmsten Fall hat
0: man noch diese ganzen Bilder, die man vorm Schlafen gehen noch ja. die sich angeschaut hat, noch im, <lacht> Im Kopf, Kopf ja. und im Unterbewusstsein. Ja, und das hinterlässt ich. auch Spuren. Ja. Und der Khalif der Ahmadi-Muslim-Gemeinde, der Momentane, der jetzige, möge allerdings seine Hand stärken hat äh, sehr ausdrucksstark gesagt, das ist ungesund und das Mhm. ist falsch. Da mussten wir auf jeden Fall auf uns achten. Wir müssen unsere Mitte finden, unsere Balance finden und das geschieht einmal dadurch, dass wir wirklich äh, zu Gott beten, dass er uns dabei hilft, weil wir es alleine nicht schaffen. Das heißt, wir wir, wir, äh, packen das Ganze auf einer spirituellen Ebene an, damit wir die nötige Kraft haben, die nötige Motivation und zweitens wirklich mal in uns hineingehen und äh, mal realisieren, was was uns gut tut und was Mhm. nicht. äh, In welcher Richtung steuern wir was für eine Lebensweise haben wir denn momentan? Ja. Und da müssen wir auf jeden Fall kontrollierter konsumieren. Definitiv. definitiv. Mashallah, wo wir angekommen sind. <lacht> <lacht> Deep. <lacht> ja, das ist halt so bei Deep Talks, man, äh, die diesen wie gesagt auch gar nicht und äh, die, die entwickeln sich dann immer so dass man nicht weiß,
1: wo man... An- ich ja, hoffe ja. aber, wir haben alle Stränge auch beendet, die wir angefangen hoffentlich, haben. Hoffentlich, hoffentlich. Ähm, sag, ich wollte nochmal mit dir was teilen, das hatte ich auch für die Zuhörerschaft klar, klar, mitge- gerne, m- gerne. mitgebracht. Ähm, das ist ein Abriss unserer Gesellschaft. Ähm, in, also, das nennt sich in der Zeit, in der wir leben. Und... Ähm, ich lese das einfach so vor, wie gesagt. also
0: Machen wir es so, ich, ich mache äh, den den äh, Ausklinken sozusagen und okay. dann gebe ich dir das letzte Wort Geh klar, und klar. dann äh, wenden wir auch so den Podcast. Okay. Ich bedanke mich wirklich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich, dass du gekommen bist. Es war für mich wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe auch äh, für mich selber einige Sachen nochmal erkannt, entdeckt und äh, ich habe auch gemerkt, dass ich viel dankbarer sein sollte in meinem eigenen Leben. Und äh, für dieses ganze Gespräch bin ich sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, wir konnten das, den, die, den einen oder anderen Aspekt besser gut beleuchten. Ja, Alhamdulillah okay. und Jazakallah für auch deine Zeit. Und du hast jetzt das letzte
1: Wort. Okay. Äh, ich möchte davor nochmal sagen, vielen Dank für die Einladung auch nochmal. Äh, wie gesagt, ich bin ein Fan. <lacht> <lacht> Hört es echt gerne. Ähm, und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen Food for Thoughts. Ähm, Leute, ähm, die sich das jetzt anhören, ähm, denkt einfach mal drüber nach, äh, wie wahr das doch ist. Äh, Wir leben in einer Zeit, in der Liebe teurer ist als Geschlechtsverkehr. Wir leben in einer Zeit, in der es schmerzhafter geworden ist, sein Smartphone zu verlieren als seine Unschuld. Wir leben in einer Zeit, wo wo es bedeutet, modern zu sein, indem man viel Haut zeigt. Wir leben in einer Zeit, wo man Outfashioned ist, wenn man weder trinkt noch raucht. Wir leben in einer Zeit, wenn man seinen Partner nicht betrügt, man entweder nicht clever genug ist oder nicht klug genug. Wir leben in einer Zeit, in der Toiletten zu Fotostudios geworden sind. Wir leben in einer Zeit, in der es schwer geworden ist, an Gott zu glauben. Wir leben in einer Zeit, in der schnell Lügen zur Wahrheit werden. Wir leben in einer Zeit, in der man einer Schwangerschaft mehr fürchtet als Aids. Und wir leben in einer Zeit, in der Menschen schnell toxisch werden, wenn man die Wahrheit sagt oder nicht ihrer Meinung ist. Wir leben leider in einer Zeit, in der Geld wichtiger ist als Familie und Freunde. Wir leben in einer Zeit, in der Kinder ihre Familien verlassen für die Liebe des Augenblicks. Wir leben in einer Zeit, in der sowohl Männer als auch Frauen Angst haben von der Ehe, aber nicht von dem unehelichen Kontakt. Wir leben in einer Zeit, in der Liebe nur noch ein Spiel ist. Und wir leben leider in einer Zeit, in der man, wenn man auf seinen Kopf hört, glücklich wird, aber wenn man nach seinem Herzen handelt, verletzt wird. Und ich glaube, das hat das ganz gut auf den den Punkt Punkt gebracht, dass wir wirklich ähm, nicht mehr die wahren Dinge im Leben berücksichtigen.
0: Den Fokus verlieren. In dem Sinne, lasst uns den richtigen Fokus finden und mhm. äh, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Jazakumullah wa ahsan al